0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Y hoy, con San Pablo VI. Al sentir al Papa Pablo VI, tengo una luz en mi interior, que es San Pablo y la Iglesia de Cristo. Evidentemente, no es el objetivo de la pincelada hacer una biografía de San Pablo VI. Giovanni Battista Montini, un hombre que vivió la Iglesia, y en la Iglesia ...como amor y servicio. El Papa Francisco le beatificó el 19 de octubre de 2014... ...y le canonizó el 14 de octubre de 2018. Es San Juan XXIII quien le nombra cardenal... ...y le otorga un importante trabajo en la preparación... ...del Concilio Vaticano II al nombrarle su asistente. Fue elegido como sucesor de Juan XXIII... ...tomando el nombre de Pablo nombre que encierra todo su sentido de ser pastor de la Iglesia de Cristo. El nombre de Pablo fue el símbolo de su pensamiento y de su acción al frente de la Iglesia. Enseguida dio a conocer que su primer y principal esfuerzo se orientaba a la culminación y puesta en marcha del concilio convocado e inaugurado por su predecesor, Juan 23. en su corazón y en su mente estaba el anuncio universal del Evangelio, el trabajo a favor de la unidad de los cristianos y del diálogo con los creyentes, la paz y solidaridad en el orden social a escala mundial, eso fue su gran preocupación, innomine domini en el nombre del Señor fue su lema. Sí. Nosotros damos gracias a Dios por el testimonio luminoso del Papa Pablo VI, por ser realmente un servidor del Evangelio y pastor universal. Su amor ardiente a Cristo se tradujo en una entrega apasionada por el bien de su Iglesia. Su sabiduría y equilibrio en los momentos de tensión orientaron nuestro camino en los años del concilio y en los años nada fáciles que le siguieron su diálogo apasionado con la cultura en busca de la verdad, su acción infatigable por la paz, su valiente defensa del valor de la vida, son un verdadero horizonte en nuestra vida. Con San Pablo sentía, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción? ¿La angustia? ¿La persecución? Pensémoslo. Nosotros también, ...porque en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado y nos ha llamado, Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro... ...ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna... ...podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fue un peregrino tras las huellas del apóstol San Pablo. Por eso escogió el nombre de Pablo... Su voz profética al proclamar la civilización del amor son aún hoy signos luminosos para la Iglesia y para nuestro tiempo. Con San Pablo VI sentimos como San Pablo que todo lo podemos en aquel que nos conforta, que hemos sido elegidos antes de la creación del mundo en la persona de Cristo, que hemos sido destinados por pura iniciativa suya a ser sus hijos para la para que la gloria de su gracia, que es precioso, ¿eh? la gloria de su gracia, repito, que tan generosamente nos ha concedido, reducen en alabanza suya. Ser alabanza de Dios, como proclama María en el Magnificat, cabe mayor sentido en nuestra vida. San Pablo VI, como todo hijo de la Iglesia, siente la ayuda y protección de la Madre de Dios y Madre Nuestra, no podemos ir por la vida sin su ayuda y protección. Su primera encíclica, que es una maravillosa referencia y ayuda, es la Iglesia en Suan, el mandato de la Iglesia en el mundo contemporáneo, y empieza así. Habiendo Jesucristo fundado su Iglesia, para que fuese al mismo tiempo madre amorosa de todos los hombres y dispensadora de salvación, se ve claramente por qué a lo largo de los siglos le han dado muestras de particular amor y le han dedicado especial solicitud todos aquellos que se han interesado por la gloria de Dios y por la salvación eterna de los hombres. Entre ellos, como es natural, brillan los vicarios del mismo Cristo en la tierra, un número inmenso de obispos y de sacerdotes, un admirable escuadrón de cristianos santos. A todos, por tanto, les parecerá justo que al dirigir al mundo esta, decía él, nuestra primera encíclica, después que por inescrutable designio de Dios hemos sido llamados al sumo pontificado, volvamos nuestro pensamiento amoroso y reverente a la Santa Iglesia. Por ese motivo, decía, nos proponemos en esta encíclica aclarar lo más posible a los ojos de todos cuánta importancia tiene, por una parte, para la salvación de la sociedad humana y con cuánta solicitud por otra la Iglesia lo desea, que una y otra se encuentren, se conozcan y se amen. Por eso nos muestra tres realidades. La Iglesia tiene que profundizar en la conciencia de sí misma, meditar sobre el misterio que le es propio, en segundo lugar, comparar esta imagen con el rostro real y renovarse con la gracia divina en lo que Cristo quiere y el Espíritu vivifica y desarrolla a lo largo de la historia. La tercera realidad, nacida de las dos primeras, es la de las relaciones que actualmente debe la Iglesia establecer con el mundo que la rodea y en medio del cual vive y trabaja. Bueno, y no puedo dejar de recordar el bien tan enorme que puede hacer hoy al mundo tener como referencia su encíclica Humane Vitae. El postulador de la causa de canonización del beato Pablo VI afirmó que el autor de la encíclica Humane Vitae podría ser el santo protector de la vida, por nacer, de la vida por nacer. Como dijo San Pablo VI, la vida no pertenece al hombre, le sobrepasa porque ha sido recibida de Dios. Es sagrada. Ningún hombre puede disponer de ella su antojo. Hay una consigna suya que dio a los jóvenes, siendo arzobispo de Milán, que la hacemos completamente nuestra verdad. Amad a la Iglesia. Para ser buenos ciudadanos, tenéis que ser buenos católicos. Cristo nos enseña el verdadero sentido del civismo, porque la democracia no es más que aplicación de la fraternidad del Evangelio. Gracias, San Pablo VI. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.